0: Dios. Se pueden sentar. De nada, de nada. Bueno. Es lindo saber como que antes de la... de lo que voy a hablar lo que es Cristo en nuestra vida y qué bueno empezarlo, ¿verdad? con la Santa Cena entendiendo cuál es el significado de Cristo en nuestras vidas y reconociendo que murió en la cruz esto es vital para todos nosotros y más allá de que murió en la cruz que resucitó es lo más vital de todo cristiano ¿estamos bien? ¿Sí? es lo que estamos aquí, ¿verdad? es que como yo no veo nada de lo que ustedes hacen porque tienen la mascarilla pues no sé qué es lo que está pasando Bueno, vamos allá o sea que si les digo estamos bien muchas veces pues chillen y voy a leer Segundo Timoteo, capítulo 4. Este es Pablo, hablando a Timoteo, que va a ser líder de una iglesia en Éfeso. Entonces, no sabía qué tema ponerle realmente a la prédica y le puse tres temas, porque no sabía cuál ponerle. Tú coges el más que te guste. Después, ¿cómo tú llegaste? Le puse, lo que nos toca hacer, y le puse, tienes que hacerlo. Temas bien sencillos, sin mucho palabreo. Pero dice así, dice 1 Timoteo, versículo, capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día, quien un día, de Andrés, estoy malo, quien un día juzgará a los, a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, Pablo hablando a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno corrige y reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza entonces de antemano estamos viendo aquí a Pablo que le está diciendo enfrente de Dios te estoy diciendo esto a ti Timoteo, o sea cuando estamos diciendo enfrente de Dios no es cualquier persona cuando tú estás, cuando tú haces el bautismo, cuando tú te casas cuando tú haces las cosas delante de Dios tú tienes que entender lo que tú estás haciendo porque no estás delante de cualquier persona estás delante de Dios, tú me entiendes no es un chistecito lo que estás haciendo, es delante de Dios por eso que cuando yo me convertí yo sabía que cuando yo estaba ahí, yo estaba hablando a Dios, más allá de que estaba el pastor, etcétera, yo sabía que yo estaba diciendo a Dios, Dios, yo te voy a seguir a ti, más allá de todas las personas que me estaban viendo. ¿Por qué? Porque yo estaba delante de Dios. Yo lo reconocía. O sea que era serio el cambio. Dios me fui ese día de que vino, Después de ahí, yo más nunca volví a beber, ni a fumar, ni a hacer nada de esas loqueras. ¿Por qué? Porque reconocía que le había dicho a Dios: Yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Entonces, ese es el punto número uno, ¿verdad? Que Pablo le está diciendo, oye, yo estoy diciendo esto al frente, de Dios, al frente de Dios. La reina Valera dice así: proclama la palabra, debe estar disponible a tiempo y fuera de tiempo. y reprende, amonesta con toda, paz, con toda paciencia y doctrina. Y cuando usan la palabra proclamar, está hablando literalmente de ir al público, ir al público y llevar. Todo lo que es la prédica a las masas No es de una charlita, no es de mantenerla aquí entre nosotros, sino que dice pregonar. Tienes que irte a, como un autoparlante por ahí a decir las buenas buenas de Dios. Y a mí me gusta porque son una de las cosas más importantes, porque la palabra pregonar significa, la palabra pregonar significa dar a conocer oficialmente o públicamente un asunto de gran significado e importancia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que pregonar. Tienes que pregonar la buena noticia. Y pregonar es, dale a público algo bien importante. Supone que todos nosotros estemos diciéndole a todo el mundo lo importante que es Dios en tu vida. Lo importante que es Cristo en tu vida. Y más en estos tiempos. Mucho más en estos tiempos. Me da chiste porque otros días fuimos para el desempleo. Eso es horrible. Y yo fui con tres mujeres eso es peor yo fui con mi esposa Samantha yo fui con Dagmar y yo fui con nada más y nada menos que Sandra mi madre eso es horrible yo busqué el peor hijo para ir para el desempleo no hombre la pasamos chilling bien chilling no, nos levantamos a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana para llegar allá a las 4 de la mañana se Nos íbamos por ahí. Cuando fuimos a buscar a la mami, mami se creía que iba para la playa. Mami dio una bolsa, tenía un montón de cosas en, en bolsas de plástico, un chorro de alcohol, tenía un facial. Porque ahora mismo no está vendiendo facial. lo de cortar la grama, pero en tu cara. tú te lo pones? Y mi madre tenía un montón de eso. Mi madre, yo los voy a vender allí. Yo los voy a vender en la fila. Y yo, ¿para qué tú llevas tanto facial? No, yo lo voy a vender allí porque como Esteban lo está vendiendo, porque mi madre no está vendiendo esas cositas. Mi madre se llevó como cinco o seis para allá para venderlos y a qué le pasa a esta se montó todas con sus silla, nosotros todos con las sillas íbamos caminando nosotros no sabíamos ni dónde era nosotros nos bajamos y empezamos a caminar dijimos donde vean muchas cabezas ahí es que es nosotros empezamos a caminar vimos un corillo de gente allí nos sentamos empezamos a esperar ¿verdad? yo cuando llegamos había una, una lista en que apuntarte. nosotros hicimos a las 4 de la mañana nosotros hicimos el número 85 a las 4 de la mañana mi madre estaba Dios mío en 85 vamos a creerlo vamos a creerlo entonces yo le digo, mami, vamos a sentarnos aquí. Vamos a sentarnos aquí. Hay una área donde tú puedes sentar porque está todo el mundo como que bien regadito, pero hay un montón de gente. Entonces yo digo, mami, vamos a sentarnos allí. Y mami dice, no, 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 no. Vamos a sentarnos mejor acá, donde hay un palito aquí de flamboyán que le anda a la sombra. Pero que sol hay a las 4 de la mañana. Ninguno, pero ella se quiere sentar ahí. Pues dale, pues nos sentamos. Nos sentamos, chilling. Estamos hablando normal, así, riéndonos. Qué bueno estar aquí a las 4 de la mañana. Y de momento escuchamos un. entonces se prendieron unos sprinklers, papi, de las matas. Y, sal... y eso empezó a lo y nos.. nosotros salimos corriendo, Dagmar. Y yo sé que yo no puedo estar con Dagmar en un sitio de, de cosas malas o algo así. Si están tiroteando lo que sea, olvídate de eso. Dagmar estaba en cuatro segundos en la casa metida. Nosotros corrimos, nosotros salimos, yo he visto o esa corriendo y todo, ¡Oh, corre! Y Dagmar estaba pacho súper lejos con la silla. Y yo, diantre, está tipo bien rápido. Y nosotros nos movimos. Y yo decía, yo se los días porque no nos parqueamos. No, veamos que por aquí no nos podíamos sentar. Teníamos que sentar nosotros. De momento, están como las 6 de la mañana. Y dicen, están abriendo las puertas, están abriendo las puertas. Y todo el mundo se levanta, todo el mundo empieza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí empieza el bullicio. Ahí todo el mundo se lo olvidó la distancia. Todo el mundo. Y mami se puso el Facey. estaba ahí con el Facey puerto. Y yo, chile, y estamos aquí, bam, un montón de gente, un montón de gente. Y decían, mira, es que hay una lista. Y luego le decían, no vamos a seguir la lista, nosotros no te vamos a seguir la lista. Y se formó un bebé. El que estaba al lado de y le decía, si no siguen la lista, yo voy a romper todo esto aquí. Si no siguen la lista, yo voy a romper todo esto aquí. Obviamente, ahí fui separando de todo el mundo ya. Yo, ok, suave, aquí van a tirar el puño y yo no soy para esto. Entonces, ¿qué pasó? La lista, tenían que seguirla. Y de momento viene una muchacha, que no sé ni cómo se llamaba una rubia ella, se quitó la mascarilla y dijo, voy a disparcir el coronavirus a todo lo que da. Y se quitó la mascarilla y empezó a gritar todos los nombres que podía gritar. Por la fila. Y iba, uno, ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! Y ahí iba, y ahí iba Luis Alberto. ¿Van? Número dos, ¡Juan Salero! Y así fue, eran 300 números. ¿Está bien? O sea, yo veía que se estaba poniendo un revolú yo decía, yo tengo que ayudar a esta señora. Así yo me puse ahora a trabajar para el desempleo. <risa> y yo iba así uno por uno. Yo, ok, no, no, aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. Y así, no, no tú vas aquí, tú vas aquí. Y los ponía orden, uno a uno. Llegamos hasta el 142. El 142 se formó un buen porque un señor le decía, yo soy el 142. Y el otro, no, yo no soy el 142. Y ahí se formó un revolú, aquí, 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 aquí. Y el señor no sabía que había leído el número mal. Era el 147, no era el 142. Pero poco a poco fuimos así, poco a poco, poco a poco, y llegamos al 160. Y en el 160 me llamaron, y me dijo, mira, ya están dando los números y me fui. Pero cuando yo pensaba en todo esto, yo decía, esta señora cogió, ¿verdad? Cogió el papel y empezó a dirigir al pueblo entero. Y yo decía, cuán necesario es que nosotros prediquemos la palabra. Porque aún ella, dando los números, aún tú anotándote una lista, aún tú estando ahí, que tú sabes que tú eres el número 85, habían dos o tres gansos que se querían colar. Entonces yo le decía a Samantha, es increíble cómo hay 300 personas ahí, todos ready para hacer el orden de la fila ahí como es. Pero porque llegaron dos, tres, cuatro quizás. Somos 300 contra cuatro. Y esos cuatro están haciendo daño porque se quieren colar, quieren hacer todas sabes gancería. Los demás pierden el calibre y se le olvida ya ser bueno, Se le olvida seguir la fila. Ahora vamos a meter puño. ¿Por qué? Porque hubieron cuatro personas que la dañaron. Y a mí me hacía eso mente y casco y decía, ya entre está cañón porque nosotros como cristianos somos un montón nosotros somos un montón, pero sin embargo la minoría es la que lleva el control es la que dice, esto va a ser así es la que corrompe los corazones es la que corrompe la mente, es lo que estabiliza y pone qué es lo que vamos a estar viendo en las películas que es lo que estamos escuchando en la música pero sin embargo si tú te vas, la religión cristiana es la más que tiene en el mundo entero Aproximados si tenemos que estar luchando para parecernos a ellos. ¿Cómo lo cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué? Porque hay dos o tres que se emplean en llevar el mal. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Entonces, otro día Eric me llamó, me decía, Eric me decía, me da, me da la atención cómo, de la nada, queremos todos llegar a la iglesia, todos queremos llegar a la iglesia todos queremos volver a la estructura y eso está fine, eso está perfecto porque hasta yo estaba loco por estar aquí adorando pero es lo mismo llegar a la iglesia adorar aquí con todo el combo ver a tu gente abrazarlo no es lo mismo que estar en tu casa viendo los live no es lo mismo para nada pero el pastor hace tiempito estaba hablando y decía que le hacía extrañado a presentar a un nene extrañado a bautizar a alguien y a mí me llamaba la atención porque yo estaba en casa viendo lo live y decía qué bueno que lo extrañemos porque ya se convierte en fuera de lo normal. Porque antes, presentar a un nene era como que, ah, vámonos, porque vamos a presentar a un nene, ya saco el culto, vámonos. Ah, bautizar a alguien, ah, pues es que todas las semanas bautizan a alguien, en vez de eso lo bautizan. Pero no estamos entendiendo que bautizar a alguien sí es importante. Presentar a alguien sí es importante, pero tiene que pasar un coronavirus para romper la normalidad. Y no ver esto como normal, sino que esto vale. Esto vale. Entonces... Dice que necesitamos personas que sean, que proclamen el Evangelio. Y cuando tú te vas al Evangelio, como toda la vida, tú ves gente que del Antiguo Testamento están avisándole al pueblo, van mal, van mal, es por aquí. Noé decía, Dios destruirá el mundo, apartaos de vuestros pecado. Jonás decía, de aquí a 40 días en Nínive será destruida. Juan el Bautista decía, arrepentido, porque el reino del cielo se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha llegado. Entonces, ¿dónde están los Juan el Bautista hoy en día? ¿Dónde están los Jonás? ¿Dónde están los Noé? Porque si yo tengo entendido, tú también tienes el Espíritu Santo. Tú también tienes a Dios. Tú también eres llamado a predicar. No aquí quizás, no en una iglesia, pero en donde quiera que Dios te ponga y es vital que tú entiendas esto porque si no estás haciendo nada tienes que ponerte a hacer algo tienes que ponerte a hacer algo debes, dice debes predicar en y fuera de tiempo esto quiere decir que hay personas que no van a entender el mensaje hay personas que no van a querer aceptar tu mensaje pero tienes que predicar, te escuchen o no te escuchen tienes que predicarlo dice, redalguye y convence de culpa, el pecado que tenemos el pecado, tenemos que hacerlo visible, tenemos que hacerlo sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta ¿por medio de qué? por medio de la prédica la única manera que tú pudiste llegar aquí a la, a, la, a la iglesia o a los pies de Cristo es porque alguien te predicó el evangelio es porque alguien te dio la palabra el Espíritu Santo te convence, pero alguien te dio un texto bíblico, alguien te dio algo de Dios, alguien te predicó, o quizás no te predicó con la voz, pero hizo algo, un gesto que tú dijiste, caramba, ¿qué tú hiciste? Ah, es que yo soy cristiano. Hay algo que hicieron en tu vida que te marcó y tú dijiste, yo necesito de Cristo Jesús. Yo lo necesito en mi vida. Y dice, amonesta Amonesta es no irte por ahí a regañar a todo el mundo. Ah, tú estás mal, estás al carete, papi, ¿qué te pasa? No es decir cuán mal está la persona, solo decirlo. Las demandas de amor deben quedar plenamente satisfechas. Mano a mano, con la reprensión, de, de, debe haber, perdón, una amonestación paternal y tierna. Si alguien tú vas a regañar o alguien tú vas a corregir, debe hacerlo. Como dice Timoteo, primero Timoteo yo creo que dice, trátalo. A la mujer, como si fuera tu madre O como si fuera tu hermana Y al caballero, como si fuera tu padre O como si fuera tu hermano entonces Más adelante dice en el versículo 2 Dice Termina diciendo Haz todo esto con paciencia Predica la palabra Si te quiere escuchar los no son otros 20 pesos Pero haz todo esto, amonesta, reprende, regaña Lo que sea, con amor Pero con paciencia Paciencia es la lentitud para airarse amable perseverancia con las personas que te han que han errado perdón y la actividad de enseñar que va y la actividad de enseñar que van juntas la, de la mano perdón la actividad de enseñar que van juntas a la mano ¿por qué paciencia? dice el versículo 3 también también perfecto dice el versículo 3 llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la, y la sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazaron la verdad e irán tras mitos. Entonces, me detengo aquí rápido porque hoy en día nosotros nos pusimos a buscar eh, canales de apologética, canales de teología, canales de enseñanzas bíblicas, canales de, yo no sé, de historia, arqueológica, lo que sea. Tú buscas canales que tengan que ver con el, aprend con el aprendizaje para todos cristianos y tienen poquitos subscribers ahora tú te buscas un predicador tiene millones de subscribers un predicador, entonces la gente está loco por escuchar palabras del predicador pero nadie quiere aprender nadie quiere leer, nadie quiere verla. ¿no? porque yo creo en esta fe, nadie quiere escudriñar más allá de lo que cree, solamente que me lo diga el pastor solamente que me lo diga el pastor, pero lo que pasa es que en tu trabajo en la escuela, en la universidad, tú no vas a tener el pastor ahí y cuando te llamen o cuando te, cuando te confronten o alguien te diga un algaretismo que tú ni sabes lo que contestar, tú vas a llamar al pastor a decirle, mira papi, yo no entiendo me están preguntando aquí, te lo ponen el speaker para que tú le contestes. Eso es así. Y más en esta época. Y si, tú, y si tú tienes hijos o nietos, más en esta época. Porque esto no es quizás para ti, en el sentido de que tú dices dices, bueno, yo estoy viejo, yo no voy a pero los que vienen te deben de preocupar los nenes los jóvenes te deben de preocupar porque cuando tú te mueras ellos son los que se quedan y qué legado tú le vas a dejar qué enseñanza le vas a dejar la que le enseñó YouTube la que le enseñó una persona que tú ni conoces entonces esto me acuerda las actitudes de la época postmodernista que hemos adquirido dentro de la iglesia también el pensamiento postmodernista si no lo he escuchado tiene algunas características y les voy a leer algunas características del pensamiento postmodernista. El, la persona postmodernista vive desilusionado. O sea, el avance de la ciencia, las matemáticas, la Biblia, la historia, etcétera, no es lo más importante. Lo más importante son las emociones. Ese o es el pensamiento hoy en día. Lo más importante son las emociones. Y si las emociones son lo más importante, pues entonces el hombre vive desilusionado desilusionado. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos to totalmente de emociones constantemente. Constantemente. Ahora todo el mundo es tochi, todo el mundo es sensible. Tú no puedes decirle nada porque ya lo estás hiriendo. Y es una actitud posmodernista que todo tiene que ser, vive tú tu vida, yo vivo la mía y tranquilo. No lastimamos. Entonces, dice una, otra característica, es que viven alejados del progreso. No tienen ilusión a seguir investigando. O sea, leen un título y eso es lo que dice: que Fidel Castro resucitó. Y todo el mundo, papi, ¿tú te enteraste de que Fidel Castro resucitó? ¿Tú te enteraste de eso, papi? Está brutal. Hacho, sí, resucitó. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi ayer, se me, me llamó por FaceTime. Eso es hoy en día. Ahora mismo muchos dicen cosas para que alguien o quien sea se sienta bien más allá de la verdad. Eso es actitud postmodernista. Y entonces, dice, búsqueda de placer y pasión. Se mueren solamente por el placer y la pasión. No hay sentido de razonamiento, no hay sentido de nada. Solamente si me causa placer y me, y me causa una pasión, chilling, estamos bien, estamos en la época. No hay verdad absoluta. Y eso ustedes lo están viendo, no hay verdad absoluta. Todo es relativo, todo es relativo. No existe ni el bien, no existe ni el mal. Todo depende a tus valores y a lo que te enseñaron. Vivir y dejarle dejar de, deja de vivir. Es otra actitud postmodernista. Y son aferrados a las masas. Son aferrados a las personas que piensan solamente igual que él. Igual que él. ¿Cuáles son algunos de esos pensamientos que se están metiendo a la iglesia? Son estos. Revelaciones que solo pasan, que no las pasan por la Biblia. Me explico. Se basan en el yo siendo. Solamente en el yo siendo. No en la autoridad de la Biblia. Predicaciones que ocultan la verdad. Por no hacer sentir mal a la congregación. Predicamos lindo para que ustedes se sientan bien y salgan por ahí bien bombeados. Ah, Dios me dijo que yo puedo, Dios me dijo que yo puedo. Y no es que está mal eso. No es que está mal que tú no, que Dios siempre está, Dios siempre te va a ayudar. Pero no podemos caer en que no podemos reprender a nadie, o no podemos regañar a nadie porque tenemos miedo de herirlo, porque si no es una actitud postmodernista. Y no se puede meter en la iglesia de Cristo. No se puede meter. Porque esto que tú te, yo te estoy leyendo aquí a la muerte dice: ¿Qué rayos está hablando él aquí? pero esto no estaba pasando ahora nada más en esta iglesia estaba comenzando o sea que Pablo está diciendo a Timoteo brega con esto porque esto va a pasar y en estos tiempos ¿qué pasa? que está pasando el pol mayor esto pasaba en una iglesia quizá. ahora hoy en día pasa en muchos lugares a la vez en muchos lugares a la vez y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos seguimos al seguir las masas siempre usan lo que está trendy aunque no lo puedan comprar eso es una actitud postmodernista utilizan interpretaciones bíblicas una, únicamente basadas en las experiencias personales sacándolas fuera de contexto eso es una actitud postmodernista y seguimos versículo 5 al 8 dice pero tú debes mantener la mente clara en todas circunstancias no tengan miedo de sufrir por el Señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio Estamos bien en tiempo, estamos bien. Tú me dices. ¿También ustedes? ¿También? ¿Cómo? No porque me falta. No tanto, pero me falta un poquito. Pero nada, yo solo, o pues sea, acá solo se, se ponen ansiosos. Y empiezan, Dios mío, Señor, yo me quiero ya comer ya. Ay, Dios mío, yo quiero ir para la playa. Ay, Dios mío, yo tengo que lavar la casa. Quiero decir, está hablando mucho. ¿Sabes? dice. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en, en decirle a otros la buena noticia. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y te voy a dar el otro versículo y nos fuimos. En cuanto, a mí, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda de Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido fiel ahora me espera el premio de la corona de la justicia que el Señor el juez justo me dará el día de su regreso y el premio no es solo para mí sino para todos los que esperan con anhelo la venida del Señor y me llama la atención porque mientras Pablo escribe todo esto Pablo está preso y dice soporta el sufrimiento del Evangelio ¿por qué yo predico esto? porque llevo un año par meses predicando gracias a Dios en diferentes iglesias y me al principio cuando me llamaban para predicar a los jóvenes yo me enfonaba. porque yo decía yo le no puedo predicar a todo el mundo yo no le tengo que predicar a los jóvenes nada más porque qué me llaman siempre para los jóvenes
1: y yo me consideraba
0: como que ellos me como que yo decía yo a mí me decía ellos piensan que yo no yo no soy maduro para predicar en una congregación como que yo soy el, el chamaquito que predica a los jóvenes nada más y me llamaban para jóvenes me llamaban para jóvenes y yo decía y antes nunca me llaman para la congregación y, y yo le decía a los pastores cuando terminaba decía, venga para que sepan yo puedo estar aquí también los domingos con ustedes y predicarle a toda la congregación si quieren porque me sentía como que como que ellos no, no, no reconocían que yo era inteligente sentía como que bruto de momento y yo como que antes todo el mundo me tiran para los jóvenes así como que quieren para. y yo no poco a poco hace como bueno yo creo que hace como tres meses de la cuarentena yo entendí cuán importantes son los jóvenes yo creo que tienen la máxima importancia porque de verdad ellos son los que están súper bombardeados o sabes todo esto que yo te expliqué aquí a lo mejor tú no lo ves quizás tanto pero esto esto es por está creciendo y todos se lo cuestionan pero cosas que tampoco leen porque tú te lo puedes cuestionar pero tú tienes que leer pero no hay nada porque todo es lo que me diga alguien y yo eso lo soy y eso y ya y se acabó y me llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros, caramba, yo me he puesto a ver. Y yo digo, caramba, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios está? Yo puedo predicar esto constantemente todos los días de mi vida. porque es que no me canso? Porque yo me dedico todos los días de mi vida, aunque tú no me veas, yo me dedico todos los días de mi vida a estar con Dios. A ver qué yo puedo hacer para Dios. A ver cómo yo puedo hacer cosas para Dios. A ver qué hago para YouTube para que la gente lo vea. A ver qué hago para Facebook para que la gente lo vea. A ver qué hago para Instagram para que la gente lo vea. Y me frustra porque hay veces que no recibo los likes o no recibo los views. Y yo digo, ya, me fajé bien duro y nadie lo ve. Sin embargo, tú tienes gente que hace barbaridades, porquerías en las redes sociales. Y tú tienes un arsenal de views, un arsenal de, de gente patrocinando el mal. Y sin embargo yo veo todos los cristianos chichichia al trabajo, todos los cristianos chichichia en la universidad y nadie, por lo menos desde mi perspectiva, no veo a nadie alzando la voz, no veo a nadie dirigiendo al pueblo, no veo a nadie. Y me da pena, me da pena porque es cansón, es cansón hacerlo solo, es cansón dirigir una iglesia solo es cansón ser pastor y levantarte todos los días, caramba yo tengo este sueño, dar la vida por las ovejas yo tengo este sueño, yo tengo este sueño yo tengo este sueño, el sueño de patrocinar a Cristo sobre todas las cosas y sin embargo la iglesia, sin embargo nosotros, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Cristo te salvó, caramba la última cena lo hicimos hace cinco segundos Cristo murió por ti en la cruz para que prediques el evangelio para que prediquen lo que te dieron para que creas en lo que Dios te dio a ti es vital es vital que nosotros hablemos es vital que nosotros le, le digamos a las personas esto es el camino correcto no pienses que la gente ya lo sabe no pienses eso no pienses que la gente lo sabe la gente no sabe mengue nosotros mismos no sabemos contestar a veces cosas que los ateos preguntan, que los agnósticos preguntan. Nosotros mismos a veces no sabemos contestar preguntas acerca de la Biblia. Nosotros mismos no sabemos hacerlo. Esta iglesia, casa de misericordia. Y no lo digo porque no lo estamos haciendo bien. Lo digo porque tenemos que crecer cada día más. Lo digo porque tenemos que crecer cada día más. Porque el pastor no tiene que llamar a ti para decir, lee la Biblia. Porque el pastor no tiene que llamar a ti para decirte, oye, ¿qué tal si tú lees los comentarios bíblicos? No tiene que hacerlo. El pastor se encarga de dirigir la iglesia y de ciertas cosas en específico, igual que la pastora. Pero tú también tienes el Espíritu Santo. Tú también quieres llevar a Dios en alto. O Samir los otros días me llamaba, vi que Diane estaba haciendo unas cositas ahí. Y he visto que parte par de gente está poniéndose para las redes sociales. No es que tienes que entrar en las redes sociales. No es que tienes que abrir un Facebook y un Instagram. No es eso. Pero es que tienes que hablar de Dios donde quiera que esté. El Tim Pablo se lo dice a Timoteo. Tienes que pregonar la palabra. Tienes que hablarlo públicamente. Tienes que hablar de esa boca. Tienes que abrirla. No puedes quedarte callado. No es tiempo de quedarte callado. No es tiempo de quedarte callado. Si se hieren, que se hieran. Pablo le dice, predica en y fuera de tiempo. Te escuchen o no te escuchen. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Si no te escuchan 10, que no te escuchen 10. Pero quizás te escuchó uno. Ese uno vale la pena. Olvídate el resto. Yo me enfogono Porque yo veo gente que tiene un montón de followers. Y yo tengo y me digo, en Facebook. Yo voy a pulmón, a pulmón, a pulmón. Pero sin embargo, el otro día hablando con Brian, yo me di cuenta y yo decía, entre quizás hay gente que tiene 300 mil seguidores, tiene un millón de seguidores y yo me quejo porque tengo 70 mil, 70 mil en Facebook como si no se, como si eso fuera nada. Yo me quejo porque me comparo con los demás pero sin embargo yo pensaba y yo decía con Brian, Brian, si Dios me dio estos 70 mil en Facebook o estos 12 mil, ponganlo así, yo tengo que ser súper, como si fuera un pastor de esa gente. Yo tengo que tratar a esos mil como si fueran mi iglesia y olvídate si no tienes el millón olvídate de eso trata a los que tienes como si fuera su iglesia trata a los que tienes como si fuera tu iglesia y lo mismo te pasa a ti trata a los que están a tu alrededor como si tú fueras el pastor de esa iglesia a tu mamá, a tu papá a tu abuelo, a tu primo, a tu tía trátalo como si tú fueras el líder en esa iglesia ahí. tenemos que hablar la palabra de Dios Voy a leer esto aquí al final. En Rumania, toda una analogía, dice, digo, una, una historia, dice, en Rumania, durante la, época, durante la década del 1980, un pastor y su familia fueron torturados por un oficial del gobierno. Y eso que nosotros no han torturado nadie. Nadie. Esta gente los torturaban todos los días de su vida y predicaban la palabra de Dios. Fueron torturados por, su, por un oficial del gobierno. A pesar de fallecer su señora porque se le murió la esposa, el pastor procuró ser fiel a Dios. Le acaban de matar a su esposa y él dice, yo voy a procurar ser fiel a Dios. Y se ocupó de visitar y a animar a otros creyentes. Le faltaba siempre combustible y cuando ya no le quedaba ánimo para seguir adelante, empezó a encontrar semanalmente un bidón de gasolina o sea un galoncito ahí de gasolina en la entrada de su casa al caer el gobierno de Roma de Rumania perdón en ese momento el oficial confesó que era él quien dejaba la gasolina porque sentía vergüenza por el trato que había sufrido el pastor se dio cuenta de que él le hacía falta lo que tenía el pastor y se entregó a Cristo Jesús entonces mira cuánto habla nuestra vida este pastor esto pasó en vida real este pastor perdió a su esposa la mataron los torturaron y él podía decir ¿sabes qué? voy a predicar más nada yo no voy a hablar de más nada a Dios ¿qué lo que me hace? si yo le hablo de Dios me da un bofetón es más me, me, me botan del trabajo si yo hablo aquí de Dios tacho no me cogen más nada pierdo el trabajo de lo que sea ¿qué tú quieres decir pero él dijo, como quiera, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Yo voy a seguir llevando la palabra a Dios. Yo voy a seguir animando a los creyentes. Yo voy a seguir diciéndole cosas a los creyentes. Y al final, cuando le faltaban cositas, cuando le faltó algo en la vida, ¿quién vino a donde él? El que no creía. El que lo torturó. Y le dijo, ¿sabes qué? Toma. Un galoncito de gasolina, un bidón de gasolina. ¿Y ¿sabes qué? Me di cuenta de lo que yo necesito es a Cristo Jesús. Los otros días... Pronto a la Sama, ahí me llamaron. Me dijeron, un chamaco que no, es, no sé si es full cristiano, pero me llamó y me dijo: Mira, bro, quiero hacer algo. ve aquí a mi negocio y te voy a dar tanto dinero. Te quiero ayudar. Pam, yo fui allá, me dio un cheque más grande, duro. Pam, y me dijo: Y quiero montarte un aire. Y quizás fue que vio los stand comedy y veía que estaba haciendo como un perro. <risas> mío te quiero dar un aire y supuestamente me va a pagar un aire y a mí eso me llama la atención porque en esta cuarentena y inclusive eso yo me hago cuenta como Dios no nos ha abandonado y nosotros no tenemos que tener miedo que si nos rechazan o no nos rechazan olvídate de eso Dios va a ser pero nosotros tenemos que predicar Dios va a hacer pero nosotros tenemos que predicar tenemos que predicar hay gente que a mí piloto un panita mío que se le murió el papá ayer piloto a mí cuando yo estaba en Paxson que yo no podía pagar mi carro piloto que no va a la iglesia piloto a mí me daba chavos para pagar mi carro yo decía piloto estoy, estoy pillado tengo un cerquillo y no he pagado el carro y piloto me decía dale ¿cuánto, ¿cuánto chavos tú necesitas? toma 350 pesos toma 350 pesos pagó el carro piloto como, como cuatro o cinco veces después yo se los pagué piloto un no creyente pero están pendientes a lo que tú vives y a mí me hubo nada porque yo decía este va a decir adiós ven acá tu, tu Dios no es el de oro y de la plata y no está esperado y yo no me gustaba que el piloto me era chavo. pero eso no importa porque yo me mostraba que siempre estaba a través de cualquier persona y si piloto era el que me daba el dinero el piloto me lo daba para hasta el sol el piloto está siendo mi hermano y ayer cuando se le murió su papá quién fue el que estuvo ahí este caballero que está ahí y más allá de prestar dinero más allá de, de, de lo que pasemos él sabe que yo amo a Cristo sobre todas las cosas y cuando su papá estaba que de, de diagnosticaron cáncer por primera vez ¿a quién él llamó? a Osaba llamó a y al Combo, y a la iglesia dijo por favor necesito que vayan a casa a orar por papi y nosotros estuvimos ahí. ¿por qué? porque constantemente te están viendo tenemos que predicar mi gente Quizás esto no es la prédica para que te conviertas, Quizás esto no es la prédica para que pases llamado y, y te diga, no sé. Pero esta es la prédica para que nos pongamos para nuestro número. Y para, para que prediquemos. Es vital, se los prometo, es vital. Es vital. Mira el alcaretismo que está pasando allá afuera. Es vital que los cristianos, que conocemos la moral verdadera, prediquemos la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie.